0: Es liegt im Auge des Betrachters, Sascha. Sag
1: doch das, was du gerade eben
0: gesagt hast vor der Aufzeichnung. Komm. Nein, ich sag das nicht. Ich Warum will denn niemanden nicht? diffamieren und am wenigsten dich? Ach,
1: am wenigsten mich. Okay, klar. So klar. Du würdest lieber, weiß ich nicht, andere Leute diffamieren die dir deutlich näher stehen als der Kollege nein. hier bei den Ruhrnachrichten. Nein, nein. Frohe Ostern, Frohe liebe Ostern. Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier beim BVB podcast eurer Vertrauenszeitung. Journalie, Gazette. Was haben wir da noch für Wörter? Du bist auch, auch ein Blatt. Freund von Synonym Blatt. Ja.
0: <lacht> Einfach nur Blatt. Ja, mhm. klar. Du schreibst da doch für so ein Blatt. Ja, genau. Ich schon öfter mal gehört. Ja, echt? Yeah. Okay. Ja, das stimmt okay. ja auch. Ja, auf
1: jeden ja, Fall. Genau. Für ein Medium. Schaffen,
0: da bist du, mm -hmm. ja. ja? Ein Schreiberling. Das ein ist Schreiberling, ist ja, stark. Wenn du, wenn du irgendwie ins Stadion kommst und dann uh, brauchen sie ein Fotoleibchen. Nein, ich bin ein Schreiberling. Äh, ah, ja. Gottes mhm. Willen.
1: Hier haben mal was,
0: kann man das jetzt hören?
1: Ich glaube schon. Die Leute können es hören und die die gucken, die können es natürlich sehen. Ein goldiger Osterhase von einer bekannten Schokoladenherstellungsfabrik. Manufaktur. Ich denke, Manufaktur. Ja. Sehr gut. Und der Osterhase ist auf jeden Fall, ja ich glaube der ist lecker. Gönne ich mir, vielleicht gleich. Keine Ahnung, der stand da ja einfach rum. Mhm. Und wir haben uns den geschnappt. aber Du achso, hast du, dir ja. den geschnappt. Komm, ich stelle dich jetzt hier mal hier vorne Du hin. hast
0: dir den geschnappt. Neben unsere Übrigens total Enten. irre, dass die jetzt so hier so, ich kannte das gar nicht. So das, Ihr seht das vielleicht, wahrscheinlich nicht, aber das hat so eine Art Disco irgendwie. Ah, wie so, so eine, eine Papier. disco -Kugel. Ja. Mhm. Das ist nicht einfach nur Gold. Das, war das aber ist doch so früher nicht so, oder? Ja, nee, das ist ich ja. Das habe ich noch nie gesehen. Aber die lassen sich ja immer was Neues einfallen so ja Mit bei. dem Blick zur Kamera, mhm. Cedric. Ach, Entschuldigung. Hm. Was ist denn da los bei dir? Was...
1: Gewisse Wörter angeht, ich gehe gestern ins Stadion, unter anderem dabei war Simon, schöne Grüße an der Stelle und Simon und ich ging dann durch die Kontrolle und dann war da natürlich jemand, der hat Stadiondeckel verkauft mhm. und dann sagt Simon zu mir so, ja das kann doch gar nicht sein, dass jemand sich noch einen Stadiondeckel holt, das ist doch mittlerweile völlig obsolet, seitdem man hier mit Karte zahlen kann. Und dann habe ich ihm gesagt, das ist ein schönes Wort, das gefällt mir. Das werde ich morgen im Podcast auf jeden Fall mal anbringen. Obsolet. Schönes ich finde das auch Wort, schön, ja. Ja. Genau. So. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir haben erst gut drei Minütchen miteinander palliert, wie du so gerne sagst. <lacht> mir fehlt ein Thema fürs Vorgeplänkel. Und deswegen schaue ich mal, ob ihr etwas vorgeschlagen habt. So. Steht da was? Hm. <lacht> Mahlzeit, Sascha, kann ich an den Heimspielen deiner Garage mieten? <lacht> ja, das könnte tatsächlich für die nächsten Heimspiele der Fall sein. Weil, also ich habe keine Garage, Hast sondern einen, einen Stellplatz. Einen Stellplatz nee. in einer Tiefgarage. <lacht> das ja Habe ich reichen. letztens übrigens gesehen, im Haus hat jemand einen Zettel aufgehangen. Vermiete meinen Stellplatz zwischen 1. und 30. April für 4 Euro am Tag. Hat das jemand gemacht, weißt du das? Nee, das weiß ich nicht, aber da hing dann auch die Nummer aus. Verrückt. Vier Euro am Tag, da macht er einen ganz schönen Reibach. Wenn das, das sag ist ich dir doch. 30 Tage weg ist das Ding. Hat er denn schon die halbe Miete? Für was genau?
0: Ja. Ich weiß nicht, wie viel Miete ihr das da zahlt. Das möchtest du nicht wissen. In euren Appartements. Zu viel.
1: Wobei, ich bin zufrieden. So, jetzt pass auf. Hier hat der Kollege geschrieben, der immer diese Prime-Fragen stellt. Mhm. Kann leider keine Prime-Fragen mehr stellen aufgrund von schlechter Kopien anderer Zuhörer. <lacht> Ich denke mir neue Fragenformate für die kommenden Podcasts aus. Bis dahin nur der BVB. Dann hat Michael geschrieben, stell doch bei deinen Prime-Fragen den Zusatz wie bei den Leibniz-Butterkeksen von Balsen mit A, nur echt mit den 52 Zähnen. Also Prime-Fragen, das Original von Ziehender Gauner. Das ist nämlich ja sein Twitter-Handle. <lacht> So, pass auf. Jetzt kommt auf jeden
0: ja. Fall großes Lob für diese sehr kreativen ja, Vergleiche. Ja, wir äh, hier in der Redaktion alle wirklich überragend. Ja, definitiv. Daher das bin ich fast enttäuscht, das war heute vor Ostern. Jetzt funktioniert mein Handy du nicht. Du musst einmal an der Seite und dann wird das, das bei mir immer so. Hier, siehst du? Oh, was soll das ich denn? Weiß auch nicht, das ist das bei diesen Apfeltelefönen ist, Telefonen ist das manchmal so.
1: Ja. Besser als abführen, ne? So, oh, jetzt pass nee. auf. Hat hier jemand was vorgeschlagen. Nochmal zur Erklärung übrigens. Hm, hier auch nichts vorgeplänkel. Wie viel Zuhörer habt ihr pro Sendung? Wir liegen im fünfstelligen Bereich Vodcast und Podcast zusammen. Und sind damit sehr zufrieden, denn es werden tatsächlich immer mehr Leute. Und wir freuen uns darüber, dass ihr das so gut annehmt. Hier hat mir jemand geschrieben, Guck mal, was der hier gemacht hat. Normalerweise antwortest du ja bei Instagram in dieser Story mhm. in dieses Kästchen hinein. Und er hat mir ein Foto geschickt, weil seine Frage zu lang war. Also er hat es hm. quasi, da hast du ja Notizen, diese App, wo du Notizen machen kannst, da hat er eine längere Frage formuliert. So. Screenshot und reinkopiert. Screenshot und als Antwort reinkopiert. Das Problem ist. Geblieft. Siehst du, ich kann Ach, da nicht draufklicken. Ah, okay. Also ihr könnt mir zehn
0: Fotos schicken. Es ähm, nützt nichts. Ja, kann ich bestätigen. Leider funktioniert es nicht. Wir können es. ist wirklich so klein, man kann das nicht entziffern. Hat mir das geschickt. Hm. So, ich gehe mal auf sein Profilbild.
1: Nee, beziehungsweise, ah, das funktioniert alles auch vorne und hinten nicht hier. Mein Gott,
0: heute bist du aber stehst du aber auf Kriegsfuß mit deinem technischen <lacht> ja, <auf> Kriegsfuß, genau, <lacht> mit deinen technischen
1: Geräten hier. Ja. Also es funktioniert nicht, so wie er sich das vorgestellt hat, denn er wollte natürlich mehr Zeichen benutzen, mhm. als man in dem kleinen Kästchen antworten kann. Das Gut, haben ja einige schon Wenn die Frage mal ein bisschen
0: komplexer ist, ist das natürlich auch äh, Ja, ich verstehe das, so aber optimal.
1: so funktioniert es leider Oder man muss es dann doch nicht. machen
0: wie ein Thread, dass man irgendwie zwei-, dreimal das Kästchen ausfüllt. Oder äh, der stellt sich das bei dir dann nicht so dar? Doch, ich glaube schon. Hm. Wenn
1: man versucht Außer André. genau in der Zwischenzeit, wo jemand der die nächste. beiden... Ja. Kästchen, also das Kästchen zweimal ausholt, so ist es natürlich richtig, schreibt auch jemand anders, dann rutscht er natürlich aber dazwischen. Das kriegst du doch sortiert. Ja, ich denke auch, aber hm. trotzdem interessant, dass er das so versucht hat und ja gut, heute sind wir vorgeplänkelmäßig nicht so aufgestellt, ne? Oder?
0: Das ist, äh, obliegt dir, lieber Sascha. Es obliegt mir, na gut, okay. Aber wir können ja auch direkt in der Thematik einsteigen. Ja, wir, wir, pass auf. Wir plaudern zwischendurch so bestimmt nochmal, oder? Ja. Verlassen den Pfad der Frage. Okay, gut, pass auf. Sag ich mal.
1: Dann schreibe ich mir jetzt auf hier, Vorgeplänkel war heute suboptimal. <lacht> Wobei ich wollte eigentlich gestern, wir waren vorher wieder bei Olli in der Gartenlaube, eigentlich wollten wir vorher mal grillen, habe ich gesagt. Ich möchte <lacht> gerne grillen, weil er hat da so einen schönen Gasgrill. Problem war natürlich auch... Puh, schlechtes Wetter. ne? Also war nicht so schönes Wetter, oder? Ja, also ich bin gestern sehr früh aufgestanden, da war es richtig so diesig, suppig noch. Also oh, richtig. Ich war also ich am Freitag so Am Freitag war ich in Almere, in Holland, beim Frauenhandball-Länderspiel Holland gegen Schweden. Und als ich zurückgefahren bin, habe ich einen Kollegen noch in Köln abgesetzt. Da musste ich auf der A1 von Köln nach Dortmund teilweise 60 fahren. Ja, gesehen, es hast? ging nichts mehr. Krass. Nichts mehr. Und ich empfinde das als relativ gefährlich, also ich kenne die Strecke sehr gut, aber wenn du nicht weißt, was 50 Meter vor dir passiert, solltest du nicht so schnell fahren. Ja, also in der Regel siehst du ja, wenn dann ein Auto da ist, wegen des Rücklichts, aber es kann ja immer mal was passieren. Definitiv. Puh, da habe ich aber auch gedacht,
0: mein lieber Mann, da habe ich aber auch für die Strecke einen Tacken länger gebraucht. Hm. Das ja nicht das erste Mal gewesen, dass du im Nebel gestochert ja, hast. Ach du Scheiße. Aber auch da bist du wieder ans Ziel gekommen.
1: Ja, genau dann notiere ich mir mal, immer ans Ziel kommen. So, und jetzt notiere ich mir, Vorgeplänkel war heute wieder, also war schlecht, <lacht> gebe ich mir nur eine 5-, weil wir es versucht haben. Wenn wir es nicht versucht hätten. dann Das habe ich das bei Mathearbeit früher auch gehalten. Ja, genau. Ja, es war, finde ich, wie soll man das Spiel gegen Union Berlin einordnen? Ein Arbeitssieg, hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube aber ein verdienter Arbeitssieg. Ich kann mich bis auf den Ausgleich von Union an keine wirkliche Torchance der Berliner erinnern. Wo ich jetzt gesagt hätte, muss zwingend auch ein Tor sein. Sie haben ja, schon sehr defensiv agiert und versucht dann über Konter zum Erfolg zu kommen. Sie haben auch, ich finde, das muss ich wirklich sagen, für das, was sie an Kader zur Verfügung haben auch, versuchen sie, wenn sie von hinten rausspielen, relativ viel spielerisch zu lösen. Muss mhm. ich sagen, Respekt, was Urs Fischer da mit mit diesem Kader dann auch hinbekommt, dass sie das Selbstvertrauen haben, nicht jeden Ball nach vorne zu püllen. Finde ich nicht selbstverständlich. Also das ist ein dermaßen etablierter Bundesligist mittlerweile und mit guten Chancen ja auch die Champions League zu erreichen. Also einer von Freiburg oder Union Berlin wird in die Champions League kommen. Mhm. Verdient
0: ja ins Beile, muss man ja. ganz klar sagen, weil aus ihren Mitteln nahezu ja, das Optimum rausholen. Das ist schon beeindruckend. Du hast Urs Fischer gerade angesprochen. Ich glaube, es gibt eine klare Idee und die setzen die auch wirklich um. Und wie gesagt, die holzen nicht nur hinten raus und flexen alles weg und so. also das wie du schon sagst, die versuchen es dann auch, auch spielerisch zu lösen. Das haben sie gestern auch versucht, aber mhm. sie sind
1: da teilweise schon an ihre Grenzen gestoßen. Ja. Ich kenne jetzt nicht den Kader von Union Berlin in der kompletten Tiefe. Da muss ich auch ehrlich sein, sie haben ein paar wirklich gute Spieler, aber da fehlte dann irgendwie ein bisschen auch die Qualität und ich fand, dass bis halt auch auf das Gegentor der BVB es defensiv sehr gut gemacht hat, es gab da in der zweiten Halbzeit dann auch nochmal eine Situation, wo du gedacht hast, oh, uh, das könnte ein richtig gefährlicher Konter werden nee. und da wird Union das Tor schießen ich glaube, es war dann eine Monstergrätsche, weil ich war am anderen Ende, entweder von Rafael Guerrero, was die? Ja,
0: das ja. war echt ein super Tackling, wie er dann auch das, den Ball... Also geht er natürlich super. mit kompletten Backer, Risiko ja. rein, aber ich meine, Erstmal mega Aktion und dann, es war Rafael Guerrero. Ja. Das ja. ist, äh, also es hat gestern eine, eine Szene, die total exemplarisch stand für seinen Auftritt, fand ich. Der war gestern richtig, richtig gut drauf. Und wie er aber auch die Meter gemacht hat. Voll. Und ja, er hat sie nicht nur nach vorne nur gemacht, okay. was wir von ihm ja kennen. Ja. Er war ja wieder als Linksverteidiger, das ist ja dann, sagen wir mal, nicht seine bevorzugte Position, aber. Er hat die Räume vor sich gut genutzt, hat immer wieder ins Treppling gegangen, hat ja, super das Spiel angekurbelt, aber er hat auch eben die Wege mhm. nach hinten gemacht und war für seine Verhältnisse sehr, 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 sehr griffig und grell im Zweikampf. Das finde ich nämlich auch und ich finde, dass er
1: wirklich ja, ähm, das alleine in dieser einen Situation so exemplarisch gezeigt hat, weil ich glaube, es war ja auch ein Ballverlust, ein ganz, ganz blöder Ballverlust. Ich weiß nicht, ob er sogar beteiligt war, da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Und dann Setzt er da aber auch zum Sport an, aber auch andere Spieler. Also ja, das war jetzt das nicht bei ihm nur so. Emre Can kann ich mich an zwei, drei Situationen erinnern, wo ich auch sage und auch andere, die um mich herum dann standen und mit denen ich gesprochen habe, die übrigens alle, alle massiv beeindruckt sind davon, was Emre Can in den letzten Wochen gespielt hat, weil er, wir haben ja immer gesagt, die Einstellung bringt er ja mit, mhm. weil er nicht mehr diese dicken Patzer drin hat.
0: Und weil er nicht mehr überpaced. Ja, er lässt das Unnötige einfach auch sein. In allermeisten Fällen, ja. Er, er spart sich diese Dribblings, von denen du schon während er startet, weiß, oh Gott, das endet gleich in einem Ballverlust und dann eben im Umschaltmoment für den Gegner. Das hat er wirklich auf ein absolutes Minimum reduziert oder hat dann eine bessere ähm, Kosten-Nutzen-Abwägung, finde ich. Also er versucht das immer wieder mal, dann und wann. Work-Life-Balance stimmt bei ihm. Ne, ne. <lacht> ja, Das wahrscheinlich auch. Aber auch das wahrscheinlich. Äh, ne, er hat ja für sich selber auch gesagt, er hat ein paar Dinge verändert. Ne, was Schlafen, äh, also auch da in der Winterpause hat er für sich nochmal ein Reset gemacht und was muss ich verändern, ne? das ist, ich, die, was das Schlaf, die Schlafgewohnheit angeht, Ernährung, nochmal einfach insgesamt professioneller aufgestellt, gestrafft und das siehst du auch im Spiel. Das sind die paar Prozente, die dann auch wirklich den Unterschied Machen. Der spielt ja seit Wochen sehr, sehr konstant. Wir klammern jetzt mal natürlich mhm. Leipzig und äh, München aus, wo er ja irgendwie kaum ein Borussia äh, performt hat. Aber ansonsten war das wirklich gut, auch eben gestern gegen Union, fand ich auch. Ja, also mir hat
1: das von ihm sehr gut gefallen. Passte auch zu dem, was ich eben gesagt habe, Arbeitssieg. Was ist noch aufgefallen gestern, dass es tatsächlich wieder geht, auch gegen eine Spitzenmannschaft in der Bundesliga und da müssen wir Union, glaube ich, zuzählen. Auch wenn ich eben gesagt habe, das ist jetzt kein Kader von Starspielern, aber das ist in der Bundesliga ein Spitzenteam. Die waren vorher, beziehungsweise, ich weiß nicht, wie viele Punkte Rückstand waren es vorher auf Borussia Dortmund? Zwei. Ja. Zwei, so. Von ja. daher hätten sie mit dem Sieger am BVB vorbeiziehen können. Absolut. Und... Wenn man das nicht ein Spitzenteam nennt, dann weiß ich auch nicht, auch wenn die Berliner gerne auf Understatement machen, völlig übertriebenerweise, aber das ist auch mal ein ganz anderes Thema. Trotzdem finde ich, sie haben wieder mal gegen ein Spitzenteam, nicht unbedingt brilliert, aber sie haben wieder mal gewonnen.
0: Ja, nach den letzten beiden Spielen würde ich das wieder mal ja. äh, etwas ja, ja, relativieren. Okay. Ähm, andere Nummer, auswärts ja. in
1: München und auswärts in Leipzig, aber wir haben ja vor einigen Wochen darüber gesprochen und auch mit David vor ein paar Tagen noch, Restprogramm, Heimspiele gegen starke Mannschaften, da geht es jetzt darum, diese Spiele auf jeden Fall mhm. zu gewinnen und das war das erste davon.
0: Und, das, und daher, das war tatsächlich auch wichtig, ne, dass du das gewinnst, dass du einfach für dich selber nochmal diese Rückversicherung hast. Wir können das und wir sind in der Lage, dann auch mit diesen zwei Tiefschlägen umzugehen. Es war nicht alles Gold, was glänzt. Ne, hast du auch gesagt, Arbeitssieg, finde ich, trifft es sehr, sehr gut. Aber die erste Halbzeit geht aus meiner Sicht klar an den BVB. aber richtig dominant. Wenn du das vergleichst mit dem Hinspiel, da war, mhm. das ist ja, ja. schon äh, enorm. Da war ich auch in Berlin, da hat der BVB ganz, ganz, ganz große Probleme. Ja. Ich fand ich, aber auch insgesamt union sehr viel griffiger noch, aber beziehungsweise der BVB hat es gestern einfach direkt gesagt, den Ton angegeben, So hier, das ist Heimspiel, wir sind hier diejenigen, die Chefs auf dem Platz und das hast du auch gesehen, finde ich. Emre Can ist eben ein Fall. Julian Riasson, 32. Minute, verliert er erst so richtig duselig den Ball, auch so ein bisschen zu zögerlich im Aufbau. Ich habe auch geschrieben, in einer Szene waren so seine Vorzüge und seine Defizite erkennbar. Er verliert den Ball eigentlich war unnötig und hat ja auch mitunter Probleme eben im Vorwärtsgang. Setzt dann aber dazu Gretsche an und erobert den Ball zurück. Ganz wichtig, das Stein hat das auch richtig honoriert, du hast richtig gemerkt, da geht dann wieder ein Ruck durchs Publikum. Das fanden die richtig geil. Das war halt so ein BVW-Moment. Ne? Und das hattest du gestern ziemlich häufig, dass du dem Gegner da einfach ein klares Stoppschild gesetzt hast und sagst, hier bis hierhin und nicht weiter. Und das hat auch funktioniert aus meiner Sicht.
1: Ja, und deswegen nochmal, Arbeitssieg, exemplarisch für einige Spiele bereits in dieser Saison und sie haben. Nach diesen beiden Niederlagen in München und in Leipzig gezeigt, dass jetzt hier nicht die ganzen Abgesänge so, ja, ich sag mal, passend sind, mhm. die wir in den letzten Tagen erlebt haben. Und ich fand es dann teilweise auch ein bisschen drüber. Die beiden Leistungen waren schlecht. Muss man, Absolut. Muss man auch nicht schönreden. Also die beiden Leistungen in München und vor allem, ich fand Leipzig eigentlich noch schlechter. Habe ich ja auch definitiv im letzten Podcast gesagt. Dass, das war schon. Harte Kost, aber gestern hat mir das in, in vielen Bereichen gut gefallen und ich bleibe dabei und das haben wir ja auch schon besprochen, es muss kein Champagnerfußball sein, um Spiele zu gewinnen und das war es ja gestern auch nicht, aber es waren einige ganz gute Szenen und ja, ich, ich fand das schon, ich würde jetzt nicht eine zwei geben
0: unbedingt. Ja, vielleicht eine Zwei-Minus. Zwei Minus, ja. Ja, ja, zwei Aber du hast das Ding gewonnen, das ist das Entscheidende. Ne? Sebastian Kehl war hinterher auch noch in der Mix und so. Und man hat ihm schon angemerkt, also das in Leipzig waren ja schon wirklich, da haben ihm schon einen Streifen mitgemacht alle. Und da ich glaube schon, dass man sich beim BVB da schon gefragt hat nach dem Spiel, puh, was ist jetzt los? So, äh, das hat schon auch, sagen wir mal, den BVB in seinen Grundfesten ein Stück weit erschüttert eben aufgrund der Art und Weise, wie du verloren hast, weil du ja wirklich so abgekocht wurdest, chancenlos war es. Und ich glaube, es ging für alle gestern darum, sich selber nochmal rückzuversichern. Sind wir in der Lage dazu, weiter da oben eine Rolle zu spielen? So, und das sind sie. Sie sind bist weiterhin bis auf zwei Punkte mal in den Bayern dran. Es ist noch nichts entschieden. Du hast das Spiel trotz mancher Widerstände in der zweiten Halbzeit für dich entschieden. Das ist wichtig. Jetzt geht's weiter. Sollen wir zu dem Spiel gestern noch
1: ein bisschen was besprechen oder sind wir oh, da durch? Doch, weiß ich nicht. Es kommen ja auch Fragen dazu, ne? Ja, es kommen es auch Fragen Es gibt so ein bisschen dazu. ja ineinander über, würde ich sagen, oder? Ja, dann notiere ich jetzt mal. <lacht> da hustet er. Ein kleines Räuspern. Das ist kein Problem. Kannst du nochmal draufdrücken. Genau da. Und jetzt kannst du dir einen Schluck Wasser nehmen. Gar kein Thema. Und dann starte ich einfach mit einer Hörerfrage, die natürlich für Diskussionen sorgen wird. Und wo wir dann natürlich wunderbar drüber sprechen können, denn hier wird gefragt, hallo Best Podcast at Playmobil <lacht> fandet <lacht> ihr die Körpersprache von Marco Reus nach seiner Einwechslung auch so abtörend? Und dazu möchte ich was sagen, was mir aufgefallen ist. Da habe ich mit den Leuten drumherum in der Pause drüber gesprochen, als sich alle Spieler warm gemacht haben, die nicht von Anfang an gespielt haben. Alle hatten noch so ein Leibchen über, bis auf Marco Reus der dermaßen lustlos wirkte beim Aufwärmen, okay. dass ich schon dachte, es kann nicht sein. Wir haben da schon häufiger drüber gesprochen, dass wenn er nicht von Anfang an spielt, seine Körpersprache nicht die beste ist. Mats Hummels, wenn er auf der Bank sitzt und reinkommt, da hast du eine ganz andere Wahrnehmung. Die Frage, die ich mir stelle ist, muss man es einfach so hinnehmen, weil es seine Art ist? Weil er es nicht verstellen und verbergen möchte, sondern weil er dann einfach so ehrlich agiert, ja, ihm geht es nicht gut dabei, er findet das nicht, nicht schön und dann
0: strahlt er das halt auch aus. Ich sag mal so, es viele, glaube ich, allen Beteiligten leichter damit, besser umzugehen, wenn dann die entsprechende Leistung folgte. Und das äh, ist ja dann eben leider häufig nicht der Fall. Und das gibt dann natürlich schon zu denken, ähm, natürlich hat Marco Reus den Anspruch, von Beginn an zu spielen, den sollte im Prinzip jeder Spieler bei Borussia Dortmund haben. Ja, auch ganz junger Spieler sollte dahin kommen zu sagen, ich möchte irgendwann zu den ersten Elf gehören und das möglichst dauerhaft. Dafür betreibe ich den Sport ja, unabhängig vom BVB, aber beim BVB ist der Anspruch natürlich nochmal ein höherer. Jetzt ist Marco Reus natürlich für Dortmund eine ganz besondere Figur, haben wir auch schon häufiger hier thematisiert, mit einer besonderen Fallhöhe. Und wenn er den eigenen Anspruch dann so dermaßen nicht einlösen kann, dann wird es natürlich kompliziert. Und da muss man natürlich schon differenzieren und sagen, Mats Hummels geht mit so einer Situation professioneller um. Es hat ja eine Außenwirkung. ja Körpersprache übrigens nicht nur für, ähm, für die Fans, für die eigenen Fans, für, auch für den Gegner, für den eigenen Trainer. Aber ich glaube, das macht auch was mit dir selber, weil wenn du so mit dir haderst, hast du ja zwei Möglichkeiten. Du kannst das entweder umsetzen irgendwie in zusätzliche Energie und sagen, komm, ich hau jetzt richtig einen raus und zeige dem Trainer, dass er echt falsch liegt. Oder aber du beschäftigst dich damit offensichtlich, nee, nicht offensichtlich, oder du oder es arbeitet in dir auch noch nach, womöglich, im Spiel und das kostet dich nur zusätzlich ein paar Prozentpunkte. Ähm, er ist jetzt ja kein Youngster mehr, sondern ein gestandener Profi und müsste, muss das für sich selber ausmachen, wie er damit umgeht. Klar ist aber aus meiner Sicht, ein Gefallen tut er sich damit nicht, wenn er dann von der Körpersprache so auftritt. Ja, das
1: glaube ich auch und da möchte ich die nächste Frage nochmal mit reinnehmen, auch wenn damals Hummels und Rafael guerrero noch angesprochen werden. Die Stimmung der Fans dreht sich mit jedem Spiel. Reus wird noch gebraucht, Reus muss gehen. Wie seht ihr das? Gerade bei den drei Genannten, dann werde ich gleich noch sagen, was er zu den anderen beiden geschrieben hat. Jetzt möchtest du eine Antwort auf
0: die Frage, wird Reus noch gebraucht oder Reus kann gehen?
1: Ja, also das formuliert er nicht als Frage, sondern er schreibt, die Stimmung der Fans dreht sich mit jedem
0: Spiel. Mhm. Ja, nach so einem Auftritt, jetzt haben wir mehrere Auftritte gehabt, wo er wieder abtaucht in Topspielen, gerade da ist natürlich eigentlich ein Unterschiedsspieler, der er ja sein kann. Er hat ja gezeigt, dass er es sein kann, aber leider eben häufig nicht in den Topspielen und da sind wir wieder bei der Fallhöhe, auch als Kapitän, da darf man vielleicht noch mal ein bisschen was extra erwarten. Ähm, soll er bleiben, soll er gehen? Aus meiner Sicht haben wir auch hier schon drüber gesprochen, ich würde ihn behalten zu deutlich geringeren Bezügen und dann eben leistungsbezogen. Ja. Punkt. Also äh, ja. natürlich kann er dir immer noch einen Unterschied machen. Ja, er hat sechs Saisontore, glaube ich, fünf vorbereitet. Ist jetzt ja nicht so, dass der nur Grütze spielt. Ja, und man darf auch nicht vergessen, er hatte jetzt dieses Jahr wieder eine Sprunggelenksverletzung, war monatelang raus, hat richtig lange Zeit gebraucht, sich da wieder reinzukämpfen. Auch das macht natürlich was mit dir, ne? dass du dann nicht so in den Rhythmus kommst, in den Flow, den er schon mal hatte. Deswegen würde ich sagen, verlängern mit ihm. Er ist ja auch eine Identifikationsfigur. Es wird natürlich schwierig, wenn du jetzt noch, keine Ahnung, fünf, sechs solcher Auftritte aneinanderreißt, dann wirkst du natürlich entbehrlich. Das ist keine Frage. Ich
1: würde den Vertrag um ein Jahr verlängern und ich glaube, ich würde an Marco Reus Stelle auch schon sehr früh dann die Entscheidung treffen, dass es meine letzte Saison ist. Und auch nicht irgendwo anders noch kicken dann danach. Ich würde sagen, pass mal auf, das ist meine letzte Saison beim WVB, beziehungsweise... Ich beende nach der kommenden Saison meine Profikarriere, werde noch ein Jahr bei Borussia Dortmund spielen. Ich glaube, dass das für ihn sehr befreiend wirken könnte. Also woran machst du das fest? Ich, äh Weil ja jetzt natürlich alle auch schon seit Wochen und Monaten darüber diskutieren, bekommt er den Vertrag nochmal verlängert und so weiter und so fort. Ist er entbehrlich oder nicht? Das wird ja die ganze Zeit diskutiert. Jede Woche mhm. fragen uns die Leute danach und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ja, dass das Thema zu groß ist dann irgendwann und wenn er jetzt sagen würde, okay, und der Verein natürlich auch, wir verlängern um ein Jahr und er sagt dann spätestens im Sommer, ich sage mal mit Start der Vorbereitung oder so, beim Trainingslager könnte er ja ein Interview geben, große Medienrunde und sagen, das ist jetzt meine letzte Saison, dann hat er für sich Klarheit und weiß ganz genau, okay, im Sommer 2024 ist dann vorbei und dann habe ich lange für Borussia Dortmund gespielt dann ist alles in Ordnung. Ich habe hier Titel ja sogar gewonnen, hat zweimal den DFB-Pokal gewonnen mit Borussia Dortmund. Vielleicht kommt ja noch ein anderer dazu, so weiß man nicht. Und dann ist das, glaube ich, auch in Ordnung so. Ist einfach in Ordnung so.
0: Ich glaube, die Frage ist halt, hält er sich selber für entbehrlich oder nicht? Ne? Oder sagt er, nee, von meinem Anspruch und von dem, was ich noch drauf habe, bin ich auf jeden Fall ein Mehrwert für diese Mannschaft. Und davon macht er sicherlich auch abhängig, wie viele Jahre er noch spielen wird. Ja. Hier wird dann natürlich auch noch geschrieben, Hier habe ich
1: gesagt, Hummels ist ein 1A-Backup, Hummels ist der langsamste Mensch der Welt, Guerrero ist Weltklasse, guerrero schläft beim
0: Gehen ein. Ja. Ach, ich weiß nicht, ist Es ist manchmal ist mir das auch zu viel schwarz oder weiß. Ja. Es gibt keinen Spieler, der immer nur super performt und keinen, der immer nur scheiße ist. Ja, vielleicht wenige, die oft <lacht> unterhalb der Wahrnehmungsschwelle unterwegs sind. Jetzt nicht unbedingt nur beim BVB, aber Hummels ist aus meiner Sicht, der hat so eine super Hinrunde gespielt. Die Hinrunde ist, war überragend. Die war alle, überragend. Haben gesagt, alle haben gesagt, warum fährt er nicht mit zur WM? Absolut. Und der ist für mich weit mehr als ein Backup. Das siehst du auch jetzt. So und du hast drei, Innenver drei gute Innenverteidiger auf gehobenem Niveau und auf mein, aus meiner Sicht ist Mats Hummels da immer noch eine absolute Verstärkung für diese Mannschaft. In der Art und Weise auch, was er verkörpert. Er hat, du siehst auch, er hat, also finde ich auch äh, in, äh, in Leipzig zumindest immer noch ein bisschen versucht, das Ganze zu sortieren. Der strahlt nochmal was anderes aus, hat natürlich eine ganz andere Erfahrung auch nochmal als Nico Schlotterbeck, eine Routine, der ist so gestellt durch, wie viele Pflichtspiele hat er mittlerweile? Ich weiß es nicht, einige hundert. So, den, der, der kann dir noch richtig was geben. Also sehe ich nicht klar, hat er mittlerweile. Äh, oder wird das Tempodefizit immer wieder sichtbar? Aber der hat natürlich ja, vor, eine Vorstellung. Ja, genau. Der antizipiert viele Sachen. Also aus meiner Sicht ist der nach wie vor eine Verstärkung. Die würde ich auf jeden Fall auch behalten. Und Rafael Guerrero hat sich in
1: den letzten Wochen echt wieder gemausert. Das hier muss man so sagen. Hier wird auch geschrieben, 14 Scorer-Punkte, aber
0: angeblich noch kein Vertragsangebot für Rafa. Fahrlässig. Ja gut, Sie haben ja schon gesagt, äh, also ich glaube, da hat ein Umdenken stattgefunden. Das war ja bis zum Winter. Auch unsere Information, dass man sich da trennen möchte. Jetzt hat er natürlich wirklich nochmal seit dem ja, neuen Jahr, seit Januar, wirklich eine super Entwicklung hingelegt. Eben auch, weil er auch gegen den Ball arbeitet und in der Rolle als Achter oder eben weiter vor, nicht nur als Linksverteidiger, eben auch nochmal viel, viel besser seine Vorzüge ausspielen kann. Insofern stellt auch er da nochmal einen Mehrwert für die Mannschaft dar, in der vielleicht veränderten Rolle perspektivisch. Und äh, aus meiner Sicht macht auch das tatsächlich Sinn, ihn dann zu verlängern. Auch wenn ich vor ein paar Monaten mhm. noch was anderes erzählt habe. Mhm. Das
1: ist richtig. Ja. Moin, ihr zwei Fregel. Der Sieg tat gut und ist wichtig. Mit Kampf und Leidenschaft hat es geklappt. Dennoch immer wieder kann man lesen, dass es Tersich an einem Plan B fehlt, wenn das Spiel in eine falsche Richtung läuft. Hat er tatsächlich so viel taktischen Nachholbedarf? So, und da möchte ich mal einen Vergleich ziehen, der vielleicht auch ein bisschen unfair ist, mit Pep Guardiola. Oh. Ja, jetzt pass auf. Als in Pep Guardiola Trainer bei den Bayern war, ist er, glaube ich, dreimal hintereinander, also war drei Jahre Trainer bei den Bayern, dreimal im Halbfinale der Champions League ausgeschieden. Und dann hieß es die ganze Zeit, ja, wenn das mit dem Tiki-Taka nicht funktioniert, hat er keinen Plan B. Ich frage mich, welcher Trainer der Welt hat wirklich einen Plan B, wenn sein Plan A nicht funktioniert und die Mannschaft ist dann in der Lage, das immer wieder zu drehen. Eine Mannschaft, der das gelingt oder gelungen ist im letzten Jahrzehnt, auf internationaler Ebene, nicht immer national, ist Real Madrid. Real Madrid hat in einzelnen Spielen teilweise zurückgelegen, ich erinnere mich letzte Saison an die Champions League gegen PSG, wie das Spiel da sich verändert hat, aber auch durch einen Fehler, glaube ich, von Gianluigi Donnarumma, dem Torhüter von PSG, also nicht unbedingt erzwungen von Real Madrid, mhm. sondern das Momentum hat sich dann verändert in dem Spiel. Ja, Aber ich will nicht sagen, die sind darauf spezialisiert, aber das war eine Mannschaft, der das sehr häufig gelungen ist in den letzten zehn Jahren. Und bei allen anderen Mannschaften, entweder sind die so gut und dominant und gewinnen das Spiel oder eben nicht. Gutes Beispiel dafür auch Bayern München am Mittwoch gegen Freiburg im DFB-Pokal. Wo du ja eigentlich sagen müsstest, die haben gerade Borussia Dortmund geschlagen, haben da gut gespielt, dann werden sie auch Freiburg schlagen. Haben aber da auch die Lösung dann am Ende nicht gefunden. Mhm. Sie haben die Lösung nicht gefunden. Und dann, weiß ich
0: nicht, mit diesem Plan B, ob man diesen Plan B nicht überbewertet. Naja, ich glaube, du hast als Trainer... Grundsätzlich erstmal eine Philosophie, wie du es angehen willst, und du wirst wahrscheinlich, das ist ja deine Prio, nicht nochmal eine Philosophie haben, die du ähnlich, auf einem ähnlichen Niveau ansiedelst. So, du hast nicht zwei komplett gleiche Spielideen. Du präferierst ja irgendwas. Ganz bewusst, weil es deinem Spielstil äh, entspricht, deiner, deiner Grundsatzerwägung. Ähm, aus meiner Sicht musst du natürlich ein Trainer auf dem Niveau trotzdem in der Lage sein, taktisch auf gegebenen Gegebenheiten oder unterschiedliche Spielverläufe unterschiedlich re zu reagieren, indem ich das System umstelle, indem ich personelle äh, Umstellungen vornehme. Natürlich hast du recht, du hast eine grundsätzliche grundsätzliche Präferenz, wie du ein Spiel anlegen willst. Ich würde Edin Tersic jetzt nicht irgendwie das taktische Verständnis absprechen, das ist ja Quatsch. Ähm, aber man darf auch natürlich nicht vergessen, er ist jetzt nicht auch schon ewig im Geschäft, Ne, das wird immer auch schnell auch vergessen, äh, Ne? Seit wie vielen Jahren ist er wirklich Cheftrainer? So? Und er muss natürlich auch erstmal was entwickeln. Mhm. Und dann sind wir bei Borussia Dortmund und die Mannschaft in sich muss ja auch noch stabil werden. Das ist ja auch jetzt nach diesen Monaten und den vielen Siegen bist du ja nicht schon, ist das ja nicht über Jahre gewachsen alles. Ja? Sondern wir reden ja schon Seit Jahren von Unwucht im Kader, Umbruch, was muss der BVB verändern? Es gab so viele Trainer mit unterschiedlichen Ideen und Ansätzen. All das musst du ja irgendwie erstmal in Form gießen. Und deswegen würde ich sagen, habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, gib dem Edi noch ein bisschen Zeit.
1: Ich bin hier mal weitere Hörerfragen durchgegangen. Da wird nochmal zu Reus gefragt. Natürlich... Ich hoffe, es wurde allen beim BVB heute nochmal klar, also ich habe ja gestern zu den Hörerfragen aufgerufen, dass Reus auf die Bank gehört. Mhm. Mir ist die negative Körpersprache von vielen Spielern aufgefallen, euch auch. Ja.
0: Jude Bellingham hat relativ viel ja. wieder lamentiert ja. und relativ früh auch. Ja. Mhm, das fand ich auch. Das hat er auch nicht nötig. Das ist so, ja. Ne? Das es, es ist natürlich sein Naturell. Ja. Ne? Er ja. ist halt auch super on fire. Aber manchmal denke ich auch, Mensch, lass es doch jetzt. Ne? Muss doch jetzt nicht sein.
1: Das machen wir mit unserem Kapitän, er bringt es einfach nicht in den entscheidenden Spielen. Und dann hier häufig Thema, Ah hier nochmal mal Hummels Vertrag, ja, Marco Reus Vertrag, nein, stimmt ihr zu, da haben wir ja gerade auch schon was zugesagt. Und Niklas Süle ist hier häufig Thema. Mhm. Eure Meinung zu Süle, als Führungsspieler geholt, wird er immer schlechter, gruselig. Dann wird hier nochmal geschrieben, wo ist es denn? Auf jeden Fall... War auch nochmal da eine Frage, wie findet ihr Süles erste Saison? Manchmal habe ich das Gefühl, er nimmt alles nicht wirklich ernst. Heute miserable Leistung und Rest der Saison zwischen solide und schlecht. Ich finde, er hat auch teilweise richtig gute Spiele ja. gemacht. Ich glaube, das Auswärtsspiel bei Manchester City zum Beispiel, meine ich mich dran zu erinnern,
0: da hätte er auf der Rechtsverteidigerposition gespielt. Da hat er sowieso ja ganz gute Spiele gemacht. Also ich kann dem auch nicht zustimmen. Zwischen solide und schlecht sehe ich ihn auch nicht. Ich habe mir eben ich habe so ein bisschen die Fragen überflogen. Vorab auch nochmal unsere Noten zu ihm angeguckt und er hat nicht so viele schlechte Noten bekommen. Ähm, natürlich, die letzten drei Spiele war er schlecht. Das kann man nicht in Abrede stellen. Und äh, gestern war er aus meiner Sicht auch der Schlechteste beim BVB auf dem Platz. Nach 44 Sekunden da schon das Foul äh, an Becker. Dann der Fehlpass, die Füße von Jurowanovic. Da ich schon gedacht, oh Mann. Ähm, dann hatte ich kurz den Eindruck, es wird ein bisschen stabiler, aber ja, vor dem Gegentor war es natürlich... Äh, ist er gar nicht mit hochgestiegen zum Kopfball, er hat dann auch gar nicht die Verfolgung aufgenommen. Das war natürlich ja, insgesamt zu passiv. Passt eigentlich nicht zu ihm, finde ich. Ich finde ihn nicht so schlecht. Und eigentlich fand ich ihn über die Saison gesehen sehr stabil, alles in allem. Ja, er hat auch gute Spiele gemacht, hat auch schon ein paar Tore vorbereitet. Sehe ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht teilen, dass der jetzt. Also wie, die letzten drei Spiele waren für die Tonne, sind sicherlich nicht sein Anspruch, aber ich kann das jetzt nicht so sehen, dass er jetzt nur. Mist gespielt hätte.
1: Lieblings-Ostereier-Podcast. Warum ist der Kader des BVB so groß mit 33 Spielern und nicht vielen Alternativen? Kehl muss den Kader ausmisten und Qualität dazu holen für die Breite. Ja, da wird ja dran gearbeitet. Ja, genau.
0: Ähm, haben sie ja schon vor einem Jahr gesagt, dass es eben ein paar Transferperioden dauert. Vor ein paar Wochen haben wir noch darüber gesprochen. Super, alle sind fit. Jetzt hast du den Konkurrenzkampf. Alles läuft super. Jetzt sind wir ein paar angeschlagen. Das Feld lichtet sich na klar, das haben wir im letzten Podcast auch besprochen. Wenn du dir mal anguckst, die Kaderbreite von Leipzig und die Kaderbreite von BVB allerdings schon. Hm, boah, da ist Leipzig besser aufgestellt qualitativ, absolut. Da wird der BVB noch ein bisschen was tun müssen, keine Frage. Mit den Bayern, das ist natürlich nochmal ein anderes Level. Aber das geht halt auch nicht von heute auf morgen. Ne? Und viel hängt dann ja eben auch an Shoot Bellingham. Ja, wann wird die Entscheidung getroffen? Wie fällt sie aus? Wie viel... Geld kannst du erlösen im Falle des Abgangs. Das, davon hängt dann viel ab, ne? was du noch machen kannst auf entscheidende Positionen. Das passt ein
1: bisschen dazu, weil der Kader ja auch so breit ist durch Spieler wie Kamara, Kulibali oder Collins. Ja. Und hier wird gefragt, was fehlt diesen Spielern für Einsätze in der
0: ersten Mannschaft? Den fehlt natürlich, also die sind ja noch immer noch total jung. Ja? Den fehlt natürlich auch die, immer noch die Physis, das ist ganz klar. Ich. Ich würde jetzt mal Collins noch mal kurz ausklammern und erstmal über Kamara und Koulibaly sprechen. Die hat man ja mit sehr hohen Erwartungen geholt vom PSG. Beide sehr jung, 16 und 17. 17 und 16, Kulibali 17 und Kamara ist glaube ich noch ein Jahr jünger. Ähm, die haben, waren beide, kamen beide aus der Verletzung, haben ihre Zeit gebraucht. Sind jetzt in der U23 aber mittlerweile äh, Stammspieler, kann man so sagen. Gerade Kamara, finde ich, hat eine super Entwicklung hingelegt. Total ballsicher. Gibt den Ball manchmal einen Ticken zu spät ab. Aber... Richtig präsent, gut fürs Umschaltspiel, wertvoller Mann auf der Sechs. Koulibaly in der Innenverteidigung hat sich auch gemacht. Ähm ja, man muss einfach sagen, der Sprung in die Bundesliga ist einfach ein gewaltiger. Und dann springst du potenziell auch noch in den Kader von Borussia Dortmund. Das macht es natürlich nochmal komplizierter. Die beiden haben natürlich, wenn du irgendwie mit 16-17 schon mal bei PSG im Champions League Kader mal aufgetaucht bist, dann denken alle, boah, jetzt muss der ja eigentlich die Sterne vom Himmel spielen. Das musst du aber auch erstmal einlösen können. Ne? Dann sind die hier alleine rübergekommen, die Sprachbarriere, das sind viele, viele Faktoren. Wie gesagt, waren beide verletzt. Dann hast du in der U23, wir dürfen nicht vergessen, Dritte Liga ist Profifußball. Da sind so junge Kerle, die spielen dann gegen so abgewichste Ex-Zweitliga-Profis. Ex -Zweitliga ja, das ist natürlich dann schon ein Unterschied. Ne? Da kriegen die erstmal ihre Grenzen aufgezeigt. Und der Sprung, also es wird ja dann schnell reflexartig nach einem schlechten Spiel von... Süle oder ne, Schlotterberg-Hummels auch mal gefordert, dann wirf doch mal einen Jungen rein. Kannst du machen, aber dann wird's äh, wahrscheinlich hast du dann noch eine Schwachstelle extra im Kader und wenn du das machst, dann, dann sagen ich hinterher, wie konntest du den bringen? Te ja. Terzic Ter 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 bist ja. bescheuert, siehst du nicht, dass der es noch nicht ja. drauf hat? Total schwierig. Ne? Deswegen gibt's ja die U23, um diesen Sprung zu erleichtern oder diesen Übergang, diesen Übergang ein bisschen glatter zu machen. Aus meiner Sicht ja, reicht es noch nicht für die Profis. Die Frage ist, wie weit es gehen kann, ob es überhaupt für die Profis beim BVB reicht. Dann haben die Collins, der eigentlich noch U19 gespielt bis zum Winter, spielt jetzt da U23 ganz viel. Der ist ja schon ganz früh mit einem Profivertrag auch ausgestattet worden, da bin ich auch mal gespannt. Dem würde ich vielleicht noch mal so ein halbes Jahr geben, ein Jahr geben, dann kannst du noch besser abschätzen, ob er es insgesamt packen kann. Aber er macht seine U23 wirklich gut. Ne? Ich habe ihn im Trainingslager auch gesehen im Winter in der Türkei. Der war, also er hat da mitgemischt sofort, als wäre nichts gewesen. Ne? Und das musst du natürlich auch erstmal machen. Er hat natürlich auch eine entsprechende Physis noch, ne? äh schon. Ne? Ist halt ein super kompakter, gestellter Typ, aber auch vom Selbstverständnis sehr selbstbewusst. Mhm. Gefällt mir gut, da könnte
1: es noch was werden, ja. Aber ein bisschen Geduld, hier wird auch nochmal ja. gefragt, hat Süle wirklich die Qualität? Liebe Grüße aus Rostock. Hat Süle haben wir gesprochen, ja, der hat definitiv die Qualität. Malen ist seit ein paar Spielen gut in Form,
0: meint ihr, er ist angekommen. Ja, weiß nicht, wir haben das schon <lacht> häufig gehofft. Ähm, ja, die Frage ist, äh, haben wir jetzt unsere Ansprüche angepasst oder äh, ist er wirklich so viel besser geworden? Er hat tatsächlich ein paar gute Sp ordentliche Spiele gemacht, vielleicht auch ganz gute Spiele gemacht. Gestern hat er den richtigen Griecher gehabt dann, bei der Flanke von Guerrero hat er das Ding dann auch weggemacht. Gut und wichtig für ihn, hat Sebastian Kehl auch gesagt. Ne? Freut sich, dass er endlich mal ein Tor macht. Man muss natürlich sagen, es ist auch oft undankbar, jetzt zuletzt hat er dann in Leipzig anstelle von Aller in der Sturmspitze gespielt, das ist einfach auch nicht seine Position. Ne? Da kann er auch seine Stärken, sein Tempo dann auch nicht ausspielen. Oder kann dann nicht, der, ach in, er ist ja nicht der Zielspieler, wie es in Aller ist. Ich äh, bin mal gespannt auf die nächsten Wochen, ob er, ob er dann noch ankommt.
1: Hier wird nochmal nach dem Spiel gefragt. Union war bei Kontern gefährlich und ohne Raffas monster hätte sich das Spiel wohl gedreht. Aber die Grätsche gab es halt. Gute ja. Reaktion der Mannschaft. Jude und Julian zusammen auf der ach echt eine Wucht. War das erwartet schwere Spiel. Aber Süle sackt gerade ab. Drittes schwaches Spiel in Folge. Kennt ihr Hintergründe. Da haben wir über Niklas Süle gerade ja auch schon mal gesprochen. Hier wird geschrieben, Orakel Cedric hat das Ergebnis gewusst. Welche beiden Spieler haben überzeugt? <lacht> Welche beiden Spieler? Ja, nimm dir zwei
0: raus aus dem Spiel gestern. Guerrero. Ja. Jetzt muss ich mal überlegen, welche Noten ich denn wie verteilt habe. Emma habe ich, glaube ich, auch eine gute Note gegeben. Warte mal, ich gehe mal eben kurz die Reihe durch. Ja, ich glaube, Emma habe ich auch eine 2- gegeben, oder? Ich kann jetzt meine, tatsächlich meine Einzelkritik... Da, 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 da. Mal Emreason machen. Hm. Sühle war nicht gut. Bellingham fand ich nicht so gut. Ja, Emre auch. Emre ja. war auch super. halt ne, auch noch die Werte ein bisschen angeguckt. Luft, Zweikämpfe und so. Da war der richtig präsent. Da schön abgeräumt. Das hat mir auch gut gefallen. Reicht dir das als Antwort? Ja, reicht das. Ja ich, schaue, ich. das reicht der weißt ich möchte dann auch mal kurz nachdenken, Sascha. Ja, ist in Ordnung. Deswegen. Nicht Unfug erzählen, einfach nur schnell. In unserer schnelllebigen Zeit auch mal kurz eine Sekunde nehmen. Was sagt ihr zur Schiedsrichterleistung? Ich muss... Gestehen, ich habe ihn jetzt, ich habe das eben auch gelesen und ihn nicht so schlecht gesehen, aber vielleicht war ich da auch im Tunnel. Ich weiß, dass dieser Ellbogenstoß dann nicht wirklich, äh nicht zurückgepfiffen, ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Ich weiß nicht, er liegt auf dem
1: Boden. Der Kerl pfeift gegen den BVB jede Kleinigkeit, aber die Unionsspieler springen in den Torwart oder
0: mit dem Ellbogen ins Gesicht und der Schiedsrichter tut so, als wäre nichts. Du warst ja gestern als... Fan im Stadion oder als neutraler Beobachter? Hast du es auch so wahrgenommen? Ich, ich muss tatsächlich gestehen, es ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen. Ich bin ja aber auch dann ein nee, Stück weit irgendwie. Ist irgendwie negativ im, ist mir das auch nicht aufgefallen. Im Tunnel. Man schreibt irgendwie während der zweiten Halbzeit, das muss ja immer alles mit Apfel fertig sein und manche Szene nimmt man dann vielleicht auch nicht so bewusst wahr wie, Spiel, äh, wie Zuschauer, die dann sich wirklich komplett nur aufs Spiel oder anders nochmal aufs Spiel äh, einlassen können. Hier auch. Tag, ihr
1: Experten. Beim Heimsieg gegen Chelsea und beim Heimsieg gegen Union saß Reus draußen bei den drei Niederlagen, hat er von Anfang an gespielt. Zufall oder ist er als Joker besser aufgehoben? Ja. Nächster schreibt auch, wie weiter mit Marco Reus? Reus hat mir insgesamt nach seiner Einwechslung überhaupt nicht gefallen. Ja, Wahnsinn, wie viele Leute
0: zu Marco Reus schreiben. Ja, aber das, das meinte ich eben, er hat natürlich eine exponierte Rolle als Kapitän und wie viele Jahre ist er im Verein, er verkörpert ja den BVB wie ja, kaum ein anderer oder wie kein anderer in diesem Kader mhm. und er hat gesagt, ich möchte meine Karriere hier beenden, ne? ich fühle mich hier wohl, dann muss man natürlich auch entsprechend was sehen und das hat, war tatsächlich zuletzt nicht so gegeben und die Frage ist ja auch, haben wir glaube ich hier auch schon öfter diskutiert, ist er eigentlich als Kapitän der Richtige? Ich glaube tatsächlich, diese ähm, Binde ist oft eine Bürde für ihn. Er, er, kann, er kann dieser Rolle in der Form nicht gerecht werden. Die Frage ist, bist du der Kommunikator? Bist du wirklich dieser Anführer, der du dann sein musst in solchen Spielen, wenn es nicht läuft? Ja, es kommt, geht da ganz viel dann ja auch um Widerstandskraft. Der ist ja so ein bisschen sinnbildlich für viele beim BVB, ne? wenn einem guten Tag, auch das haben wir hier schon besprochen, spielen die wirklich klasse, das kombinieren alles auseinander, aber eben wer Setzt dann das Stoppschild, wenn es nicht läuft. Und da gibt es eben so wenige. Und da sind wir zum Beispiel bei Emre, der das jetzt zuletzt gut gemacht hat. gesagt hat so,
1: so und nicht weiter. Bei aller Liebe zu eurem Optimismus, wenn ich mir das Restprogramm der Bayern angucke, sehe ich nur Leipzig, die den Bayern Punkte abnehmen. Wir haben noch Frankfurt, Gladbach, Augsburg. Nicht gerade Mannschaften, gegen die wir geglänzt haben in den letzten Jahren. Frohe Ostern, das wünschen wir natürlich auch. Frankfurt und Gladbach sind Heimspiele. Augsburg mhm. ist ein Auswärtsspiel, glaube ich. ne ja, ja, ist richtig, vorletzter Spieltag. Ja, und dann gibt es noch Auswärtsspiel in Stuttgart und ein Auswärtsspiel in Bochum. Mhm. Das sind jetzt alles drei Mannschaften, die um den Klassenerhalt spielen, auswärts. Für die geht es um was. Ich glaube, das kommt aber Borussia Dortmund durchaus entgegen. Weil sich Räume und, ergeben werden. Ja, und weil diese Mannschaften natürlich auch einen gewissen Druck haben und nicht einfach frei aufspielen können. Das ist, glaube ich, generell nicht schlecht. Und ich denke auch, die Heimspiele es gab diesen einen Ausrutscher gegen Werder Bremen. Und sonst haben sie ja gefühlt jedes Heimspiel gewonnen, außer gegen die Bayern. Da würde ich mir wirklich
0: weniger Gedanken machen. Deswegen verstehe ich natürlich meinen Optimismus. <lacht> ja, ich muss, wenn du das Restprogramm der Bayern, die spielen auch, ich habe mir das eben nochmal anguckt: Hoffenheim, Mainz, Hertha, Bremen, Schalke, Leipzig, Köln. Da sehe ich tatsächlich auch nur, wo sie gegen Leipzig wirklich... Stolpern könnten die Bayern. Puh. Ja, das kann man
1: so sagen. Sie haben zwei Spiele gegen Manchester City in der Champions League und sollten sie da weiterkommen, dann sind sie ja im Endeffekt, also dann gibt es noch Real, aber diese drei Mannschaften, Real City und Bayern, sind ja von denen, acht, die noch übrig sind, die klaren Favoriten, die Champions League zu gewinnen. Mhm. Also niemand glaubt, dass am Ende Benfica oder Napoli die Champions League gewinnen, sondern alle sagen, einer von den dreien wird es auf jeden Fall machen. Das ist... Mag realistisch sein oder nicht, aber im Endeffekt, wenn sie sie werden sich massiv aufreiben in diesen beiden Spielen
0: gegen City. Ich glaube auch, dass davon ganz viel abhängt. Ne? Kommst du weiter, setzt das nochmal Kräfte frei und fliegst du raus, ist dann die Frage, ne? ist dann irgendwie die Stimmung verhagelt oder sagst du, ja komm, dann müssen wir uns wenigstens die Meisterschaft holen. Das ist ja bei Bayern dann eh das Mindeste, was jede Saison stehen muss, finde ich auch ganz spannend, diese Konstellation. Und ich bin wirklich gespannt, wie die Mannschaft da jetzt am Dienstag dann im Hinspiel auftreten wird. Und ich glaube, dass das auch einen Impact haben wird auf die verbleibenden bundesliga -Spiele. Aber bei Bayern kann es gerade auch schwer greifen. Ne? Das ist auch alles immer noch nicht gefestigt. Und klar, Thomas Tuchel ist jetzt noch nicht so lange da. Ha, ich schätze ihn schon ein, als er schon noch was bewegen kann. Das sind ja noch ein paar Wochen.
1: Hier wird geschrieben, weil es beim letzten Mal bei den vielen Fragen unterging. Ja, das ist richtig. Olli sagt, was haltet ihr von den Spieltagsansetzungen der DFL? Nachteil für den BVB, so oft nachziehen zu müssen, Warum gibt es am 33. Spieltag zwei Sonntagsspiele? Nur Leverkusen ist noch in der Europa League mit dabei. Dazu, es gibt natürlich vertragliche Verpflichtungen. Der Sohn überträgt ja mhm. freitags und sonntags und hat das Anrecht auf so und so viele Spiele pro Saison.
0: Und deswegen. Die wollen natürlich dann auch zwischendurch ja. sich die, die starken Gegner zeigen, die starken Mannschaften zeigen ne? und nicht nur die, ja, nicht ganz so attraktiven Bundesligisten, Genau. Es ist ein bisschen schwierig, ja. Aber äh, zu der Frage, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich so ein Nachteil ist, wenn der BVB nachziehen muss. Also, weiß ich nicht. Kann man ja auch sagen, wir gucken mal, was die anderen machen und dann, der BVB muss ja sowieso seine Aufgaben erfüllen. So, und ob du das jetzt auf dem Samstag oder auf dem Sonntag machst, wenn du den Anspruch hast, deutscher Meister zu werden, werden zu wollen, dann musst du das Ding gewinnen, egal ob du Samstag Nachmittag spielst oder Sonntag am späten, äh, am späten Nachmittag. Also, pff. Finde ich nicht, dass ein Nachteil ist. Hier wird
1: nochmal gefragt, Dusel oder erzwungen, wie ist eure Meinung? Ja, ich glaube schon, dass es
0: nicht würde ich würde Ich würde würd, würd, also. würd weder noch sagen, sondern er arbeitet. Ja, ja war ein bisschen ja, das genau. Glück des ja, Tüchtigen, ja. Ne? dass Mukoko dann da steht, dann kriegt er den Ball von Seguin nochmal und dann musst du den aber auch erstmal wachen. Es hat funktioniert. Ich finde, das war so ein bisschen ein Spiel, wie es am Anfang des Jahres viel gab, im Januar und Februar. Du hast da den, ein bisschen diesen pragmatischen Ansatz gefahren, ne? bist wieder bist leidenschaftlich reingegangen. Der BVB hat, ich glaube, 66% Zweikampfquote gehabt. Ne? Das war gegen Leipzig zum Beispiel noch komplett umgedreht. Du hast Union wirklich mit den, äh, mit den Mitteln, die die auch gemacht haben im Hinspiel, du hast du richtig den Schneid abgekauft. So. Die, für die war nichts zu holen an dem Tag, außer in dieser einen Phase, zweite Halbzeit. So, und dann hast du am Ende den Punch gesetzt. Und Machen wir uns doch nichts vor. Bayern München hat in den letzten Jahren auch nicht alle Spiele mit Champagner-Fußball gewonnen. Es war nicht alles 4-0. Du brauchst diese 2-1-Siege. So, 4-3 gegen Augsburg, 2-1 gegen Mainz, 2-1 gegen Union, aber du gewinnst die Spiele. Punkt. Adiemi
1: war definitiv ein Aktivposten, aber die Schwalbe bzw. der gewollte Kontakt natürlich unnötig. An welche BVB-Schwalben außer die von Möller könnt ihr euch erinnern? Und dann schreiben die anderen Hörer, richtig mies war im Stadion schon zu sehen und... Nochmal, glaube er, ist davon ausgegangen, dass der Abwehrspieler resoluter hingeht und hat den Kontakt gesucht, indem er das linke Bein etwas nach außen bringt. Kann klappen, aber der Unioner hat nicht mitgemacht, angesichts des sind klare Schwalben ja nicht mehr so aussichtsreich. Ach, kann ich mich an andere
0: Schwalben erinnern? Ich tatsächlich nicht. Ich, wir haben gestern auch direkt gesagt, ah, Anni Möller und so. Aber, ja, nee. Also. also Schwalbe nicht, aber gab es nicht
1: am letzten Spieltag, am vorletzten Spieltag der Saison 2001, 2002 ein Auswärtsspiel <lacht> beim FC St. Pauli, wo Jürgen Kohler gefault wurde? Ah. Jetzt sagst du was. Vielleicht gucke ich Jetzt. das gleich mal nach am Ende der Sendung, aber ich meine, das wäre Dem so auch gewesen. So ganz,
0: also an Schwalben, boah. Nee. So, Übrigens, aber ja, ich möchte dem, dem Hörer noch zustimmen, ich fand je Jemi auch gestern absoluten Aktivposten hat mir gut gefallen, ich meine er war fast zwei Monate verletzt und man hatte ja die Hoffnung, dass er äh, an die richtig starke Form anknüpfen würde es äh, war jetzt zwar nicht herausragend, aber er hat mir wirklich gut gefallen, er hat wirklich gute Impulse nach vorne gesetzt, man hat gemerkt, wenn der ins Dribbling kommt, wenn der sein Tempo ausspielen kann, dann kann der richtig was bewegen auf der Außenbahn, kann der dann auch gegen so eine kompakt stehende Mannschaft wie Union richtig Räume verschaffen und was mir auch gut gefallen hat, große Entwicklung, nicht erst seit gestern, aber insgesamt in dieser Saison, er hat auch nach hinten gut gearbeitet. Ja, ich kann mich an eine Szene erinnern, wo er den Ball verliert, selber hinterhergeht und den Ball wieder zurückgewinnt. So, da gab es auch Szenenapplaus von der Tribüne. Guter Move. Brauchst du natürlich auch in so einer Phase. Brauchst du sowieso immer, aber gut und wertvoll. Und ich glaube, das ist, dass er auf der linken Seite dann nochmal eine ganz, ganz wichtige Waffe wird in den nächsten, letzten Wochen der Saison. Ist Duran Will diese Saison noch eine Option, wird hier gefragt. Schwer zu sagen. Edin Terzic hat ja zuletzt gesagt, dass er ganz, ganz fleißig in der Rea ist, aber man ihn eben auch nicht zu früh reinwerfen will, weil man nichts riskieren will, wenn der junge Kerl hier schon mit einer Verletzung angekommen ist. Ähm, hat er, glaube ich, Anfang März sein, überhaupt zum ersten Mal mittrainiert, Im, also im Mannschaftstraining wirklich voll. Gut, jetzt sind seitdem fünf Wochen vergangen. Ha. Für so einen jungen Spieler, ne, der ist erst 16, kommt aus Belgien, da muss man natürlich schon gucken, wie da, auch da ist der Sprung wieder sehr groß. Ich würde sagen, hängt ein bisschen vom Saisonverlauf ab, ob der jetzt nochmal zum Einsatz kommt. Wenn der BVB bis zum letzten Spieltag um den Titel spielt, würde ich eher sagen, na, wahrscheinlich eher nicht. Sollte das Ding vorher gelaufen sein, kann und und Dürer will sich gut entwickeln, kann ich mir schon vorstellen, dass der nochmal ein äh, paar Minuten zum Einsatz kommt. Ich habe übrigens dermaßen einen Blödsinn erzählt. Das war nichts Neues. Am
1: vorletzten Spieltag der Saison 2001-2002 hat der BVB 4 zu 3 beim HSV gewonnen. Das waren noch Spiele, du. Ja, und da ist doch Thomas Rositzki so alleine aufs Tor zugelaufen und hat den Ball ins leere Tor geschoben. Aber das war nicht die Aktion von Jürgen Kohler, die ich im Kopf hatte. <lacht> Siehst du, Torschütze Rositzki, 0 zu 2, 38. Minute. Wörns Amoroso-Koller. Wörns mit einer gelb-roten Karte oder rot? Ja, Gelb-rot, glaube ich. und Igor Herzsch. Ja, und Erik Meyer hatte Mayer. beim HSV gespielt. Jan-Raphael Vicky.
0: Ja, okay, ja. Und äh, Jan-Niko ja, ja. ja Boah, da hatte der HSV auch noch eine ganz Wir gehen gute auf Mannschaft. Auf Aufstellung oder? Piekenhagen hat im Tor,
1: Herzsch, Hockmar und Ulfa Luschi. Ulfa Luschi. <lacht> Mittelfeld mit Fukal, Groth, Serge Barbaris als oh. hängende Spitze, Raphael Vicky und Hollerbach und davor Meyer und Romeo. Oh. War, ey, Romeo, was ist denn? Den Aber die Mannschaft sagen. des BVB, die fand ich jetzt auch nicht schlecht, naja. wobei die hier in der taktischen Aufstellung irgendwie was falsch gemacht <lacht> haben. Der BVB hat in
0: einem
1: 2-2-2 Zwei gespielt. Nee, ich denke, da war die Viererkette mit Reuter, Wörns, Metzelder und Heinrich. Davor Kehl und Ricken, davor Addo und Rositzki und davor Koller und Amoroso im hm. Tor, Jens Lehmann. Das war aber schon eine ziemlich ordentliche Truppe. Ja, die sind auch Meister geworden, ne? Ja, die sind Meister geworden, ja, ist richtig.
0: <lacht> ja, ist richtig. Ja, vielleicht aber war bei die, die ein nicht Spiel so gegen
1: St. Pauli. Warte mal, da kann man nämlich gucken.
0: Du bist aber auch... Ja, das interessiert mich natürlich das jetzt schon. ich gerade in die Untiefen der Kicker-Datenbank ein. Die wirklich toll ist, ja, muss man Das, das sagen. ist absolut super, die hilft uns so oft in der Woche redaktionell. Ganz, ganz toll. Was man, das habe ich letztens noch zum Kollegen gesagt, boah, früher hätte man irgendjemand anrufen müssen, der das noch weiß, zum Beispiel dich. <lacht> <lacht> Dann hättest du, einem, <lacht> hättest du uns erzählt, da war doch die, die Schwalbe vom Cola im vorletzten Spiel. Aber wir hätten es wahrscheinlich irgendwie geschrieben, ohne es verifizieren nicht. zu können. Oh, das Mannschaftsfoto hatte ich als Poster mal früher. Stark, ne? Boah. Wo war denn dieses
1: Spiel gegen Pauli? Tja, Ich habe das so irgendwie im Kopf, dass es da eine Schwalbe gab. War diese Schwalbe nicht. von Jürgen Kohler bei dem Spiel beim HSV, weil es gab da einen Elfmeter, der von Amoroso verwandelt wurde.
0: Ja, aber du bist jetzt gerade ja hier bei 94 95, ja, ja, da kann ja Amoroso
1: hat doch Nein, da Nein, da nicht, da nicht. Ich gehe nochmal auf 2001, 2002. Entschuldigt bitte, dass wir abschweifen, aber sowas kann ich natürlich nicht hier so stehen lassen. Gehe ich nochmal auf das Spiel gegen den HSV und da gibt es natürlich auch den Spielbericht des Kicker. Amoroso war immer dabei, wenn es klingelte. Der Kicker hat damals geschrieben. Besonderes Vorkommnis. Dortmunds Trainer Matthias Sammer wird nach einer Unsportlichkeit von Schiedsrichter Fandel auf die Tribüne <lacht> verwiesen. 17. Minute schon. So, das Tor fiel in der 38. Elfmeter Amoroso. Vor der Pause kamen die Borussen wieder etwas besser ins Spiel, wenn auch über Konter. Einen davon konnte Herzsch gegen Amorose nur per Foul stoppen und der Brasilianer machte per Elfmeter sein 17. Saisontor. Nee, da war Kola nicht beteiligt.
0: Ja, der War ja auch an der, der Startelf? Nee. nee, Haben wir doch gesagt. Ja. Nur eingewechselt. Stimmt, in der Startelf waren Metzelder und Wörns. Aber guck mal, er wurde eingewechselt gegen Ricken in der 43. Ja. Everton und Sande Olysee. Wahnsinn. <lacht>
1: So, jetzt kommen wir zurück zu den restlichen ja. Hörerfragen. Wir haben noch ein bisschen Zeit und wir haben auch noch Hörerfragen. Bei Twitter sind wir mit allen fertig geworden. Mhm. Bei Instagram wird die ein oder andere noch auf uns warten. Zum Beispiel, welche Analyse-Tools nutzt das Trainerteam während des Spiels? Wissen wir das? Also ich weiß es zumindest nicht. Tut mir leid, da kann ich nicht mit dienen. Ich finde heißen. übrigens, diese Analyse-Tools, die sind ja teilweise sportartübergreifend. Und im Handball weiß ich, wie die Dinger funktionieren. Das ist schon sehr cool. Ja, total, das heißt also wirklich, boah,
0: wir haben, ich habe gestern noch zum Kollegen auch gesagt, wir haben gut. auch äh, dieses Match Analysis Hub von, von der DFL, glaube ich, oder? ja. Ich meine, und oh, das ist so geil, einfach, weil du ja du hast ja einen subjektiven Eindruck und wenn du dann siehst, okay, das wird wirklich zahlenmäßig unterfüttert, dann weißt du, okay, funktioniert. Oder manchmal täuschst du dich ja auch, mhm. ne? Das ist so viel Bauchgefühl und ah ja, ist das jetzt so? Und das ist schon echt geil, dass die in der Echtzeit so viel Daten dir liefern, ne? Das flanken, Dribblings, Zweikampfwerte. Also spielerspezifisch auch, ne teamspezifisch, das ist super. Und eben auch, kannst du da auch sehen, über welche, ähm, sag mal, über welche Angriffszonen die einzelnen Mannschaften kommen und so. Das ist schon mega, also Wahnsinn, was heute alles gibt schon tatsächlich. Hilft da uns natürlich total, um die Eindrücke dann auch zu bestätigen. Ne? Dann sagst du, sag mal, aber ich wusste ja nicht, was du ja. sagen wolltest. Ja, ich weiß, ich, ich habe in meinem Kopf selber nach dem Wort gesucht.
1: Wo sieht ihr Brand am stärksten, auf der Achterposition wie heute oder weiter vorne?
0: Boah, gute Frage ich finde er hat auf beiden Positionen äh, in dieser Saison überzeugt gestern fand ich ihn jetzt offensiv mit nicht ganz so stark wie vor seiner äh, vor der Pause von ihm mm, aber er hat natürlich unheimlich viel für die Mannschaft gearbeitet ne? und auch viele Räume äh, war in vielen Räumen unterwegs also boah. Ich sage mal, an einem guten Tag hilft er dir auf beiden Positionen. Ich will mal diese diplomatische Antwort. Ich, weil ich wüsste gar tatsächlich nicht, wo ich ihn stärker sehe. Kommt natürlich auch ein bisschen immer auf den Gegner an. Und was mhm. du insgesamt, äh, wie die Mannschaft ausgerichtet ist, wer dir wo am stärksten hilft. Ist gut auf jeden Fall, dass er auf beiden Positionen so so viel Mehrwert bietet.
1: bin jetzt gerade nochmal auf Twitter unterwegs gewesen, mhm. um zu gucken, was in den Trends ist, weil ich vielleicht gedacht habe, da ist was Spannendes. Da wird mir angezeigt von Lega Serie A, das Tor gestern, das Siegtor von Mattia Zaccani. Hm. Vorbereitet von Luis Alberto im Spitzenspiel der Serie A. Lazio gegen Juventus. Das war schon geil gemacht, muss ich sagen. Schön mit der Hacke so. Wird er geherzt von seinen Kollegen? Wie ist denn ausgegangen? Hat Lazio gewonnen? Ja, Lazio hat 2-1 gewonnen. Schön. Und. Napoli wird Meister werden. Das freut mich tatsächlich auch. Ja, ja. ja Da wird die Stadt aber dermaßen auseinandergenommen. Das, also, <lacht> das glaube ich auch. Ja, Das wäre ja schön, wenn das auch für Dortmund... Ja, das wäre toll. Die würde auch auseinandergenommen werden. Ja. Entweder oder. Rafa Guerrero oder Benzebaini? Guerrero. Reus oder Kamala? Reus. Meunier oder Fresneda? Ja. Oh.
0: Dafür kann ich, kenn ich fressen jeder zu wenig. Tja, dann bleibe ich bei Thomas, weil ich ihn auch als Typ ganz cool finde. Hallo ihr Experten, brauchen wir im
1: Sommer einen weiteren Stürmer? Viele Grüße aus der Klingenstadt. Was ist die Klingenstadt? Welche Stadt ist das? Oh,
0: hier. Deine Heimat? Ja, hast aber hey, erst überlegt. Ich ja, ja erst mal kurz überlegen. Ja. Ja. hast Grüße du mich aber auch ans Messer zurück. geliefert mit der Frage. Ja, schöne
1: Grüße zurück nach Solingen. Ja, die Klingenstadt. Die Frage bleibt. Brauchen wir einen Stürmer, einen weiteren im Sommer. Ich würde sagen, verkehrt wäre es nicht. <lacht> ja, hey, du, du hast, hast Mokoko. Wunsch Neuzugang. Boah, ja. Haben wir schon Romelu Lukaku <lacht> mit den Stürmer auch. Ich finde schon, Kamada wäre ein guter Mann. Ja, absolut. Natürlich. Natürlich. <lacht> ja. Ja. Das auch nicht so unrealistisch, glaube ich, oder? Nee, nee. Ich finde das gut. So Hier hat jemand diese Fragen nacheinander gestellt. Nach Kobels Bock gegen die Bayern, also diesen Trick angewandt, den du eben vorgeschlagen hast. Konnte man es mit den Händen greifen, wie die Köpfe... Ah, hier funktioniert das nicht. Geht Nach nicht. ...nach unten gegangen sind und die entstandenen Gedankenspiele waren noch im Leipzig-Spiel sowie zu Beginn gegen Union da. Deshalb stellt sich für mich die Frage, inwieweit Philipp Lauchs in die Spieltagsvorbereitung eingebunden ist. Schöne Frage. Voll.
0: Ähm, ist ja, der ist ja Sportpsychologe beim wvp seit, ich glaube, mittlerweile drei Jahren. Und äh, letztes Mal kam die Frage, glaube ich, auch. Da hatte ich mir noch was dazu rausgesucht. Das ist jetzt natürlich schon wieder ein paar Tage her. Ähm, ich denke schon, dass er eingebunden sein wird. Ja. Ähm, boah, erwischt mich jetzt ein bisschen kalt, die Frage gerade. Ja, doof, weil halt, du das ja, Mal es, drauf
1: vorbereitet hast.
0: Ja, ja, es sind so viele Sachen jetzt gewesen, jetzt Tage. Ja, und gleich fährst du mit dem Zug, <lacht> wohin? Nach Berlin. Und machst da was? U19, morgen. Also wir zeichnen jetzt gerade Ostersonntagvormittag auf. Wenn ihr es hört, ist es wahrscheinlich schon vorbei, das Spiel. Da bin ich schon da oder schon fast wieder auf dem Rückweg. Äh, genau, ich fahre jetzt gleich nach Berlin in ah, 40 Minuten, wie ich gerade auf der Uhr sehe. Und dann mal schauen, ob die U19 das morgen sich äh, einen guten Grundstein legt für das Rückspiel, das also am nächsten Samstag ist. 11 Uhr. In Dortmund. Gegen die Hertha. Gegen die Hertha. Hertha BSC. Nein, gegen Hertha. Ich weiß, deswegen ja. habe ich es so ja, okay, gemacht. Du, ja, das du ja, dich jetzt okay. bewusst
1: triggern. Ja, das machen aber gefühlt alle so. Ich weiß. Ja. Hat sich eingebürgert. Ja. Morgen, erst täten. Wann kommt dein erster Stadion-Vlog, Sascha? Hm. Oh, ich weiß nicht, ob ich dafür der geeignete Mann bin. Das Selbstzweifel bei Sascha Start? das ha, hört man nicht auf. Scheiße. <lacht> Kein Kommentar an der Stelle. darf eigentlich jeder Bayern-Fan ein BVB-Spiel pfeifen. <lacht> Zwei Podcasts in einer Woche fand ich mega toll.
0: Meinetwegen in Zukunft immer nach jedem Spiel. Ja, ist nicht zu bezahlen. <lacht> ist natürlich auch für uns tatsächlich mit Aufwand verbunden. Ne? Ja. Also äh, mir macht es total viel Spaß und ich glaube den Kollegen auch. Aber wir haben so viel und das war jetzt, äh, das wissen ja viel, die Leute draußen nicht, also sind gerade drei Kollegen parallel in Elternzeit oder im Urlaub. Und dann... Äh, ist das tatsächlich viel Arbeit. Also wir haben sehr, sehr lange Arbeitstage gehabt. Äh, zuletzt da natürlich noch mit Pokal und Englischer Woche und jetzt war zum Beispiel noch der Malaga-Abend beim BVB und so. Das sind alles super schöne Termine, aber in Summe ist das schon äh, ordentlich. Ein ordentlicher äh, Rucksack, den wir dazu tragen haben. Machen wir gerne, macht total Spaß, aber ist halt tatsächlich nicht immer möglich von den Kapazitäten. Wie war der Malaga-Abend? War cool. Ja, hat ja, Spaß gemacht. Hast halt, haben das Spiel Revue passieren lassen, Danny Fritz war da, Nevin Subotic war da, Josef Schneck, Jan van Löwen und Sina Resch, zwei Fans, die es auf der Süd erlebt haben. Haben mhm. über die Choreo gesprochen, ne, auf der Suche nach dem verlorenen Henkelbot. Felipe Santana wurde zugeschaltet, das war sehr, sehr witzig, sehr cooler Typ, ja, der wirklich gut Deutsch spricht. Mhm. Ne?
1: Okay,
0: war mir gar nicht bekannt. Ja, und war wirklich, ist ein lustiger Vogel, will ich sagen. Mhm. Ne? Dann noch für einige Lacher gesorgt und dann natürlich wenn du diese Szenen nochmal siehst, irgendwie das ist zehn Jahre her und äh, ja, tatsächlich hatte ich auch auch mit diesem Originalkommentar, ich hatte wieder ein bisschen Gänsehaut das ist schon irre, also das ist ja wirklich ja, das Wahnsinn, dass das für ein Moment war also, Damals im Stadion wirklich phänomenal, muss man ja, sagen. Ja, ich, ich hab's in der Kneipe geguckt und ich hatte eigentlich die ich habe nicht mehr richtig dran geglaubt und ich weiß nur wie ich dann plötzlich in die Höhe gehoben wurde und mir blieb die luft weg und diese kneipe stand Kopf. das war der wahnsinn einfach ja. in derselben kneipe habe ich dann noch das, das 4-1 gegen real gesehen und so das war das war schon eine ganz ganz besondere zeit damals war kimmichs fanprovokation
1: drüber oder genau der Ehrgeiz, den man jetzt braucht wir sind braver die war drüber
0: aber wahrscheinlich genau das was man braucht mhm. ja ich kann jeden nachvollziehen der sagt spanne die scheiße doch aber hey ich meine Joshua Kemich verkörpert das halt eben auch, ne? Das ist halt vielleicht dann der Unterschied. Der verkörpert auch Bayern, München durch und durch. Ja, und diese, und diese absoluten Willen, ja. ne?
1: Jetzt pass ja. auf. Philipp schreibt, keine Frage, aber Rafa Top Assistgeber mit elf Vorlagen in der Bundesliga. Echt stark, oder? Das ist doch eine Frage. Das ist stark, definitiv. Ja, ist keine Frage. Frage.
0: <lacht> das ist, das ist äh, ja, das ist richtig gut. Ja. Ja. dass er, dass er vorwärts, äh, im Vorwärtsgang was kann, ist ja auch völlig unbestritten. Das Problem war immer, dass er eben leider den Rückwärtsgang dann sehr, dass sein Rückwärtsgang sehr häufig gehakt hat, hart, hart, gehakt hat. Und das ist natürlich schlecht als Linksverteidiger, weil also du deine Rolle dann eben auch als Verteidiger auch defensiv interpretieren musst. Bester
1: Podcast ever. Liebe Grüße aus Norderstedt, Schleswig-Holstein, nur der BVB. Wir grüßen zurück an Tobias und Norderstedt ist zwar schon Schleswig-Holstein, aber eigentlich Hamburg. Warst du schon mal in Norderstedt? Also, ja, Hamburg geht gut. in Norderstedt über, kann man sagen. Sagt mir was, aber da war ich jetzt noch ja. nicht, glaube ich. Da habe ich aus Soling mal zehn Stunden mit dem Auto hingebracht. Hm. Kommt das hin? Da hatte ich aber so Daria eine Krawatte. <lacht> da war auch, Vor allem war da echt viel Verkehr. Ja. Da ging es ja dermaßen Ja, das, ja, gut, das war aber nicht witzig. Zehn Stunden? Ah, weißt du, wo du überall hinkommst, wenn du zehn Stunden mit dem Auto fährst? Unfassbar war das. So eine Krawatte. Hm. Hat Tersisch zu spät das fehlende Anlaufverhalten ab der 50. Minute von Adjemi und Aller erkannt?
0: Hm. Also sie hat er, findest du? Aller war irgendwann... Irgendwann war er platt. Ja, ja. irgendwann war er das er platt. Das stimmt, ja. hat sehr viel geackert, ja. Ja, ich glaube, ich habe da ja auch nur 4-5 am Ende gegeben. Ich habe erst gedacht, boah, macht ja wieder viel und so. Seine beiden Chancen gehen direkt auf den Mann. Aber ja, klar, irgendwann ist der Tank leer, das merkst du schon. Bei Adeyemi war dann natürlich auch. ja, aber Gut. Ich fand trotzdem, die haben beide so viel gearbeitet. Aber klar, du kannst immer sagen, man muss ja auch dafür ein Gefühl entwickeln. Ist ja auch die Frage, was, was der Spieler dir signalisiert. Ne? Ähm, aber ja, vielleicht es ist es gut gegangen. Mitnehmen als Notiz im Kopf, Hinterkopf wie lange reicht es wirklich, gerade wenn du so einen intensiven Fußball spielst, wie gegen Union, den es auch braucht, dann gegen so einen kompakten Gegner, dann im Zweifelsfall vielleicht mal ein paar Minuten eher reagieren.
1: Wie findet ihr es, dass Sender wie Sport1 eigentlich versteckte Bayern-Sender sind und auch Befürworter? Ich gucke eigentlich keinen Sport1,
0: deswegen kann ich dazu nicht sagen. Ja, tatsächlich auch nicht, ich habe da aber das schon halt kommt eigentlich bereit. nichts. Also die Bayern sind halt, <lacht> was ich gucke, der Verein, der irgendwie halt am meisten zieht. Das ist natürlich ein bisschen schade für alle anderen Bundesligisten. Ganz, ganz ehrlich, es wird ja auch ganz viel einfach Dortmund Bayern so und es gibt halt trotzdem noch 16 andere Bundesligisten, ne? Und da wird auch gute Arbeit gemacht und äh, viel, viel Herzblut in die Vereine gesteckt. Ähm, und auch da gibt es berechtigte Interessen der Clubs, der Fans, über die man natürlich diskutieren kann. Ist ein bisschen schade, dass dann der Fokus immer nur auf die ganz Großen gelegt wird, ja. Wieso kann nicht jeder
1: diesen Biss haben, den Mokoko an den Tag gelegt hat? Das ist die letzte Hörerfrage für heute. Damit sind wir dann durch.
0: Oh. Weiß ich nicht, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Wir haben jetzt eben über Emre gesprochen. Wir haben auch gestern über, also diesen Biss, den hatte ja auch Rafa zum Beispiel. Also, weiß ich nicht, ich gehe jetzt nicht mit. Aber war natürlich schön zu sehen, dass ein Mukoko sich dann auch belohnt hat. Der hat ja auch eine lange Phase hinter sich. Wir haben gestern, ohne es zu wissen, ich noch mit einem Kollegen gesprochen, während wir in der Mix gewartet haben. Yusufa Mukoko kam dann tatsächlich auch. Ich so, wann hat der dann nicht das letzte Mal getroffen, haben wir uns gefragt? Ich, meine, ich sagte, ich glaube, gegen Bochum tatsächlich. Ja, im November. Ja, bis, vor, bis zu seiner Vertragsverlängerung war der ja wirklich top. Danach natürlich schwierig, dann die Verletzung, die lange Pause. Auch das wichtige Signal jetzt, finde ich, nochmal für die Endphase der Saison. Und dass der Junge Biss hat und will, das sollten wir voraussetzen. Ja, ich weiß gar nicht, wem
1: ich das gestern gesagt habe. Da ist halt der Punkt, das ist noch ein junger Spieler mhm. und der hat halt nochmal einen anderen Biss als einer, der 30 ist. Ja, das aber… Ist vielleicht auch gar nicht verwerflich, weil der hat
0: noch was vor in seiner Karriere. Ich hoffe, so ein 30-Jähriger auch, der beim BVB spielt. Ja, aber ich weiß, was du meinst, ja, natürlich. Ja. Hm. Also, nein, das sollte für alle BVB-Spieler gleichermaßen gelten, aber ein junger Spieler darf das gerne noch mal ein paar Prozent extra zeigen.
1: At Cedric bei Twitter, at Cedric bei Instagram. Ich heiße auf beiden Plattformen einfach nur at Sascha Start. Folgt <lacht> mir gerne auf beiden Kanälen. <lacht> Dann könnt ihr mir jeweils immer Hörerfragen stellen. Der nächste Podcast kommt erst am, jetzt muss ich gerade mal schauen, welches Datum das ist, 19. April. Also ihr müsst euch jetzt einige Tage gedulden. Nein. Ja. Ist das wirklich wahr? Ja. Oh ja, nach dem Stuttgart-Spiel, ne? Ja, genau. Ah, okay. Da ist ja auch kein Spiel hm. mehr unter der Woche. Und Aber von daher ja, werden wir uns dann wieder mit Borussia Dortmund beschäftigen. Folgt uns auf Twitter, rnbvb, ruhrnachrichtende slash bvb, jeden Morgen um 5 Uhr, bvb kompakt. Da sind junge Kollegen mit dabei, die einen guten Job machen. Da könnt ihr gerne reinhören. Da bekommt ihr immer eine kurze und knappe Übersicht, so drei, dreieinhalb, vier Minuten, was ist bei Borussia Dortmund so los. Gibt es noch was zu sagen, Cedric? Nein, ich glaube nicht, eure ja, Gut, wunderbar. <lacht> Vielen Dank. Ich muss auch jetzt gleich los. ICE. Ja, deswegen, ne? deswegen würde ich an der Stelle sagen, verlass dich auf die Bahn, dass die zu spät kommen. Ach, ich <lacht> habe noch 20 Fragen an dich. Oh. Das war's. Schönen Ostermontag noch und eine schöne restliche Ferienwoche, falls ihr Urlaub habt. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Tschüss. Schöne Ostern. Ciao, ciao.